0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: As premiações do Oscar e do Globo de Ouro, duas das principais festividades ligadas ao cinema, sofreram profundas mudanças por conta da pandemia. E os festivais como de Veneza, Berlim e outros famosos? Como ficaram em isolamento social? É o que saberemos daqui a pouco. Vamos trazer ainda uma reportagem sobre a busca pela ancestralidade. No terceiro bloco, selecionamos pílulas sobre alguns fatos relevantes da semana. Fique com a gente! A exemplo de outras atividades do setor cultural, os importantes festivais de cinema também se adaptaram aos novos tempos de pandemia com formato online, como explica o repórter João Gabriel Mancuso.
2: A pandemia impactou de forma singular todos os festivais de cinema ao redor do mundo. Sem o um contato humano, eles perderam parte do seu sentido e tiveram que se reinventar para continuar existindo. Dentre eles, o mais famoso, o Festival de Cannes, teve sua edição de 2020 cancelada, enquanto outros aconteceram de forma 100% online, como o de Toronto. Com a melhora na pandemia em alguns países, Outros conseguiram fazer um sistema híbrido, como o de Veneza. Mas no Brasil não teve alternativa. Praticamente todos os festivais remanescentes tiveram que funcionar via internet. Eduardo Valente, delegado do Festival de Berlim no Brasil e curador do Festival Olhar de Cinema, acredita que a principal mudança é justamente a falta do contato humano. Para ele, os festivais online só conseguiram reproduzir a parte oficial daquilo que acontece
3: que é pouco, perto do
2: todo de um festival.
3: A maior parte, talvez, dos encontros realmente relevantes e importantes que acontecem durante o festival não são agendados. Não é uma coisa que você marca na agenda e é tal dia, tal hora. Tem muito disso, tem uma série de coisas que acontecem assim, mas tem muito que é o, o estar num lugar, convivendo com uma série de pessoas que têm interesses parecidos pelo cinema, pelo... Pelo tudo, e, 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 e os encontros e as trocas todas que acontecem é, naturalmente ali, seja logo antes de uma sessão começar, sentado nas cadeiras ou na fila esperando, ou entre uma sessão e outra andando de um lugar para o outro.
2: Eduardo Valente ainda destaca que uma das consequências da troca das telonas pela internet é que tornou a experiência do festival de cinema algo extremamente individualizado.
3: Acaba que nesse formato do, do, do festival online. As experiências de festival são muito individualizadas, muito personalizadas. Cada pessoa experimenta o festival de um jeito totalmente diferente porque cada pessoa vive em condições muito diferentes, né? seja de acesso... É, a internet, por exemplo, que para algumas pessoas de público espectador, mas eventualmente até da própria, do próprio trabalho, como as pessoas, na maior parte das vezes, estão em casa, né? Nas suas casas, literalmente, não só é, não viajando, mas em casa mesmo. Então, caso eu tenha uma condição em casa diferente, né? Uma pessoa. Pessoa que vai ter dois filhos, três filhos, a outra que não tem nenhum filho que mora com um amigo, que tem. Cada experiência dessa é muito diferente. Acaba que o festival não consegue mais propor uma experiência coletiva. Ele propõe uma série de facilidades para experiências absolutamente individuais.
2: A cineasta Marcela Lorde participou de alguns festivais com seu novo filme, O Livro dos Prazeres, adaptação de obra de Clarice Lispector. Durante o percurso de festivais, seu filme foi bem recebido e levou algumas estatuetas importantes. Mesmo assim, ela afirma que sem a qualidade técnica das telonas, o filme perde um pouco da sua força. Marcela diz que o longo é muito sensorial, pensado para ser exibido na sala de cinema, a partir de uma ligação forte com as artes visuais e o uso preciso do silêncio. Uma TV ruim ou um som de má qualidade faz com que o filme perca um pouco da experiência que ele quer passar, uma outra questão foi novamente a falta do contato físico. Marcela conta como foi ter que lidar com essa nova realidade e como ela espera que a situação esteja daqui para a frente.
4: A gente passou no Bafice, ganhou melhor atriz, ganhou menção honrosa de melhor filme, né, em, em longa-metragem. Poxa, eu ia amar ter subido no palco, ter recebido esses prêmios, ter... É, conhecido né o meu público ter, ter estado em cada sessão eu não, não tava lá e foi um festival híbrido então teve também uma outra sessão em Buenos Aires em física em salas de cinema e tudo então é um momento muito difícil para nós que diretores que diretores né que tiveram os filmes nesse momento nascendo para o mercado né é porque você também não tem muito esse termômetro né, de como foi a reação. Quando você está dentro de uma sala, você sente junto.
2: Assim como Marcela, a cineasta Renata Pinheiro também pôde participar de festivais importantes, apesar da pandemia. Seu filme, Carro Rei. Foi exibido na Big Screen do Festival de Rotterdam, na Holanda. O filme traz elementos de ficção científica, robôs e máquinas futuristas, com um toque brasileiro de poesia, totalmente filmado na cidade natal da diretora, Karuaru. Ela disse que esse reconhecimento significou um triunfo do cinema brasileiro e nordestino para o
5: cinema mundial muitos dos filmes pernambucanos são lançados primeiro em festivais internacionais e depois vêm para o Brasil, enfim, é o caso do Carro Rei, primeiro em Roterdã todo mundo almeja isso porque uma premiere internacional ele é, dá uma visibilidade muito ampla ao filme, né? um festival grande Carro Rei foi visto pela imprensa do mundo inteiro e críticas de todos os continentes, assim, vamos dizer então isso é bem importante como vamos dizer assim, o um congresso também em outras profissões É uma coisa feita para aglutinar os profissionais e o público Então assim, se não houver como Rotterdam fez esses encontros virtuais Essas salas de debate, ele passa a ser algo só virtual né? Mais uma vez que você tem realmente essas salas de Zoom Se torna festival novamente
2: Nietzsche dizia que temos a arte para não morrer da verdade mesmo com todo o caos social trazido pela Covid, é importante reconhecer o papel da arte em manter a população sã em meio a tanto sofrimento. Os festivais de cinema se reinventaram, como tantos outros setores da pandemia, e provavelmente, em breve, poderão retomar sua força a todo vapor pelo mundo. Essa matéria foi produzida por João Gabriel Mancuso, Maria Ierque e Tamila Soares para o Na Real.
1: A ancestralidade é a ciência que ajuda a descobrir traços genéticos, mas pode também levar a novas e curiosas descobertas. É o que ouviremos agora na reportagem de Tamila Soares. Você já parou para pensar o que o
6: seu DNA pode falar sobre você? Seja por um exame de sangue simples ou até mesmo pela própria saliva? Com uma pequena amostra, é possível descobrir traços genéticos que uma pessoa nem imaginava ter entre porcentagens disso e daquilo num país miscigenado como o brasil dá para saber exatamente de onde vêm os seus ancestrais devido à colonização de maioria portuguesa muitos acreditam que o passado se limita à península ibérica ou até mesmo aos locais explorados pelo escravagismo colonial entretanto essa nova forma de explorar raízes mostra o contrário áfrica europa oriente médio ásia e américas tudo detalhado em porcentagens precisas e divididas por regiões específicas dentro de cada lugar. Além disso, a análise genética na busca pela ancestralidade também possibilita estudos de mais de 700 mil pontos em DNA sobre nutrição, envelhecimento, saúde e até mesmo busca por parentes distantes. O médico e cofundador do laboratório Genera, Ricardo de Lázaro Filho, Conta que uma das principais razões para que as pessoas façam esse exame é o autoconhecimento e a possibilidade de uma visão mais personalizada em saúde e bem-estar, ao adequar certos tratamentos e cuidados às necessidades específicas
4: busca por se conhecer melhor, seja no aspecto de origens, de ancestralidade, de quais populações do mundo vieram seu DNA, e com foco, claro, em saúde, em ter uma vida com mais bem-estar, e tentar ter um, um cuidado com essa saúde de uma maneira mais personalizada. Mas é claro, né, a, a genética é uma ciência nova, e as populações, dentro da parte de ancestralidade ainda, são bastante miscigenadas. Então, a gente pensar que uma pessoa que nasceu em Portugal seja 100% portuguesa, geneticamente é muito difícil, mesmo que os avós dela sejam portugueses. Então, cada pessoa ela tem né, um componente daquele local, mas é esperado ter componentes de vários outros locais.
6: Apaixonado por genética desde o colégio, Ricardo viu nesse mercado uma possibilidade de unir o fascínio pelo assunto à vontade de empreender e popularizar os testes no Brasil. Ele fala sobre como realizar esse processo com segurança em meio a todos os perigos que a exposição dos dados online pode trazer, e inclusive sobre o medo que algumas pessoas têm de fazer o exame.
4: Algumas pessoas sentem sim desconfiança, mas eu imagino que essa desconfiança seja muito por não entender ou receio. Mas na realidade, a Genera ela faz um serviço e quanto mais pessoas fizerem, claro, melhor vai ser esse serviço. Mais pessoas vão poder se encontrar como parentes, melhor vão ficar os algoritmos da calculadora, novos insights né, ligados à saúde a gente vai conseguir ter. Então, creio que as pessoas que têm esse um receio não, não deveriam ter. Então, os dados genéticos ficam armazenados em nuvem, com, com bastante segurança, de maneira criptografada. A empresa realmente foi pensada. Tem consultorias tanto da, de escritórios especializados na questão de dados, quanto de segurança da informação.
6: Já para a professora universitária da PUC São Paulo, Luciana Rossi Cotrim, o teste veio como um auxílio à genealogia familiar que ela já estudava. Os resultados, além de surpreendentes, por um lado, também confirmaram a ascendência italiana e ajudaram a descobrir um parente em outro país.
5: Eu esperava que tivesse um índice alto da origem italiana, porque toda a família da minha mãe tem origem italiana. Eu tenho até tios que eram italianos, né? Agora, tive muitas surpresas. Por exemplo, uma delas foi é, ter um nível alto de origem judaica, que eu não esperava, nem imaginava. Eu acabei tendo contato com um primo de segundo grau, que mora nos Estados Unidos. E hoje a gente conversa, troca informações. Ele tem uma árvore genealógica bastante grande eu também tenho, então a gente complementa. Isso é muito bacana, né? Quer dizer, eu encontrei pessoas que são do meu lado materno, paterno
6: e para um país que teve parte da sua memória negligenciada devido ao período de escravidão, muitas pessoas não conseguem realizar uma busca por ancestralidade mais aprofundada através de documentos oficiais. Então a genética se apresenta como uma nova alternativa para um resgate cultural necessário nos dias de hoje em que há uma demanda por uma maior conscientização racial na sociedade essa área também ajuda na investigação de casos de adoções ou de pessoas que foram separadas dos pais ao nascer e gostariam de saber quem são seus progenitores ricardo conta que a partir desse resgate tanto em memória quanto em saúde a busca pela ancestralidade via genética já faz a diferença
4: o teste ele já vem contribuindo muito para a sociedade. Então, a gente vem desmistificando muito questões de preconceito racial e quem fala é a própria população. Essa descoberta da ancestralidade, essa percepção do, do brasileiro ser miscigenado, que no fim todos viemos realmente do mesmo lugar, né? as nossas linhagens maternas todas nasceram na África. E você ter isso, palpar e, e, e analisar o seu próprio DNA e aquilo ficar claro dentro de você, tem essa Ferramenta também de busca parentes, que eu acho que é importante, que reúne famílias, então permite que pessoas que não conheceram sua família possam reencontrar. Eu acho que é importantíssimo você se conhecer melhor para ter uma vida cada vez melhor.
6: Tânila Soares para o Na Real.
1: E, para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes da semana que foram ou serão destaques nas mídias de eletrônica e impressa.
6: Pílulas da Semana
5: Presidente da CBF Rogério Caboclo é afastado após denúncia de assédio sexual e moral. O afastamento por 30 dias de Rogério Caboclo foi anunciado no último domingo. A denúncia de assédio sexual e moral foi feita por parte de uma funcionária da entidade. E o documento de 12 páginas entregue por ela foi a causa da decisão tomada pelo comitê de ética em apenas dois dias devido à gravidade da situação. Em nota, Caboclo negou as acusações, mas admitiu a existência de comportamentos inadequados de sua parte. A CBF tem oito vice-presidentes, e por questão de idade, quem deve assumir de forma interina é o vice-presidente mais velho, Antônio Carlos Nunes de Lima. Mas outros nomes também estão sendo estudados.
0: E um quinto dos idosos acima de 70 anos não tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Segundo os dados do DataSUS. 2,6 milhões de brasileiros idosos tomaram a primeira dose da vacina, mas não concluíram a imunização com a segunda dose. É muito importante que todos tomem a segunda dose, pois quem é vacinado não salva somente a própria vida, mas a das outras pessoas à sua volta.
5: Designer de interiores que estava grávida foi vítima de bala perdida em uma operação policial na favela do Lins no dia 8 de junho. Kathleen Romeu, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos causados por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Ela chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meyer, mas nem ela ou o bebê de 14 semanas que gerava sobreviveram. A hashtag Justiça por Katelyn Romeu, em apoio à família de Ketlin e outras tantas vítimas de operações policiais, tomou conta das redes sociais como forma de protesto.
0: Animal microscópico sobrevive por 24 mil anos na Sibéria. Chamado de rotífero bidelodeia, o animal foi encontrado no permafrost, um solo congelado. Após ser descongelado, ele foi capaz de se alimentar e se reproduzir assexuadamente. Stas Malavin, coautor de um artigo na revista Current Biology sobre a descoberta, disse que esse organismo será usado para estudar sobrevivência por congelamento. A conclusão é que organismos multicelulares podem ser congelados vivos, mas mamíferos ainda não são possíveis, disse o coautor.
5: Nubank recebe aporte de 750 milhões de dólares e se torna o maior banco digital autônomo da atualidade. Na última terça-feira, o Nubank recebeu 750 milhões de dólares em aportes. 500 destes foram recebidos da gestora milionária de um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett. Já os outros 250 milhões de dólares vieram da Santos Capital, em parceria com as brasileiras Verde Asset e Absoluto Partners. Esses investimentos contribuíram para a valorização do banco digital, que agora atingiu a casa dos 150 bilhões de reais em valor de mercado, e já vale mais que XP, BTG e Banco do Brasil. O banco criado em 2013 também se tornou o quarto mais valioso da América Latina, e analistas preveem que isso é um sinal de que o Dubank deverá abrir seu capital em breve.
0: E por hoje é só. O programa, na real, é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana.